0: Olá, corações cingidos pela serpente, estamos aqui em mais um podcast Sabedoria Arcana, e nesse episódio nós vamos falar sobre o famoso Maluco Beleza, considerado um dos maiores expoentes da divulgação de Telema, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E eu estou aqui acompanhado dos meus dois grandes amigos, Lincoln Mansur e Adílio Jorge Marques. Sejam bem-vindos.
1: Fala, meus irmãos, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, falando de um grande exponencial da música brasileira, aí, né? que é o, o Grande Raulzito.
2: E aí, meus irmãos, tudo bom? Prazer estar aqui de novo. Vamos falar da metamorfose ambulante. Mudar sempre de opinião é importante.
0: Isso aí. a gente tem alguns tópicos aqui bem interessantes, porque o nosso foco, além de falar um pouco da história do Raul, que a gente nem precisa se aprofundar tanto, porque já tem tantas obras que versam sobre esse assunto, a gente vai procurar focar um pouco mais no artista, mas indo de forma mais aprofundada também no ocultista. Aquele praticante da, das artes ocultas que se interessou por várias coisas, estudou várias coisas ao longo da sua vida, a gente consegue perceber essas influências em suas obras, como a própria música Gita, né? é, escrita em parceria com o Paulo Coelho. E, mas a gente sabe que a maior influência nas suas obras foi Telemann e, obviamente, os escritos de Aleister Crowley. E para começar aqui esse nosso podcast de hoje, gostaria de falar um pouquinho da de como o Raul Seixas utilizou o rock and roll que já era de certa forma uma ferramenta da contracultura para questionar o status quo utilizado fora do Brasil, como na própria Inglaterra, nos Estados Unidos, né? E o Raul ele representa de forma muito forte, muito clara esse artista da contracultura aqui no Brasil Questionador do status quo Inclusive correndo risco Em muitos momentos Por conta do próprio período político Que nós vivíamos aqui no Brasil Durante toda a ditadura E eu gostaria que os meus amigos comentassem um pouco mais também Dessa, dessa parte histórica e, e do rock and roll Como representante De uma contracultura forte uh, Resistente E tentando... É, eh, né, qualquer tipo de uh, tentativa de tolher a liberdade no ser humano.
1: É, o, o Raul, ele é considerado por muitos como pai do rock nacional, né? Ele foi eleito lá pela revista Rolling Stone como o 19º maior artista da música brasileira. E, e ele, né, ele vem muito trazendo essa, essa questão Como um dos primeiros é, nomes do rock nacional é, no Brasil Começa com, lá na Bahia, com, nos anos 60, com Raulzito e os Panteras E passa por um período que, não, que as, a, a, acaba não, não dando muito sustento se essa ele passa por um período posterior de produtor musical, trabalhando junto com o Gerry Adriani, que era presidente da, da CBS na época, e, e ele sempre se mostrou um cara à frente do, do seu tempo, né? E a partir dos anos 70, ele surgindo mesmo com o um auge da, da música e repercussão nacional aí, é, no, no rock nacional. E... e o rock ele sempre teve essa, essa figura de, de, de vanguarda, de, de, de lutar contra a, a sociedade vigente. E a gente passava por um período né, histórico de, de início da ditadura militar aí. Então, é, ele veio romper mesmo com aquela moralidade, com aquilo tudo que, que estava aí em, em voga.
2: Ah, isso é bem colocado aí, Nilton O... Eu acho que o Raul, e a gente vê isso nas várias obras que já existem aí no, no mercado aqui no Brasil, é, falando da vida dele, da importância dele para a cultura, para a contracultura, para a colocação do rock nacional, eu acho que ele é o cara. Para mim, ele é o, o nome que realmente faz é, o questionamento, a postura do questionador, que traz o novo que coloca, inclusive, o rock internacional, o rock tipo Elvis Presley, que ele admirava, para dentro do Brasil. E eu acho que a grande sacada dele, que eu acho que o torna genial, a gente vai falar depois das influências místicas, que ele consegue fazer com toda a beleza né, poética que fez, mas a grande sacada dele é que ele traz o rock numa época que tem Bossa Nova tem MPB aquelas coisas todas, ele traz o rock de uma forma que o brasileiro assimila incluindo por exemplo, Luiz Gonzaga nas músicas dele Baião então esse rock Baião o é, um rock brasileiro que era de, meio que depreciado ele consegue colocar na nossa cultura de uma maneira tão natural e ao mesmo tempo tão impactante que eu acho que isso por si só, independentemente de outros interesses que a gente possa ter no Raul, já colocam ele, o Raul Seixas, realmente como um, um expoente na nossa música e na nossa cultura. E segundo a gente vê hoje, né, esse rock, esse momento que ele marcou na, na história artística brasileira, na verdade transcende as nossas fronteiras, né? porque ele é conhecido lá fora é, como... Ou, Realmente, o pai do rock no Brasil. Né? Ele não é conhecido só aqui dentro. O Toca Raul você escuta aí nos Estados Unidos, você escuta na Europa, né? você escuta em, em shows não só por brasileiros, mas por sul-americanos. É, se eu me engano, foi no, no, foi no último Rock in Rio, no penúltimo, que o Bruce Springsteen é, é, cantou Sociedade Alternativa, né? Se me faz da memória
0: agora. Sim, é isso sim. mesmo.
2: Então isso é a prova de que o Raul Sextas extrapola as fronteiras do Brasil já de muito tempo. Eu não sei se o brasileiro tem essa consciência, mas isso para mim faz dele o cara da música.
1: E só, antes que o Luiz fala cortando ele aqui, só porque eu lembrei De um trecho da música do Raul Que fala bem esse início da história dele né Na década de 50, ele tem uma música Ele fala, muito tempo atrás, na velha Bahia Eu imitava Little Richard E me contorcia, as pessoas me Se afastavam pensando que eu estava tendo um ataque De epilepsia, né
3: Há muito tempo atrás Na velha Bahia Eu imitava Little Richard E me muito as pessoas afastavam pensando que eu tava tendo um ataque de epilepsia
0: de epilepsia é,
1: é fazer isso numa década que ninguém conhecia o rock no Brasil ainda.
0: verdade, verdade, foi inclusive numa música que ele canta junto com o Marcelo Nova né? é, se eu não me engano foi no Panela do Diabo o álbum Panela do Diabo e aproveitando aqui já que vocês comentaram essa questão da, da daquele período e tal e a gente está falando desse dessa coisa do rock and roll como ferramenta de questionamento eu gostaria de citar aqui duas duas músicas pra gente fazer um, um breve comentário sobre, ela, sobre elas e o um trecho de uma delas que é o metrô linha 743 que eu acho fantástico esse trecho eu, eu realmente não consigo entender como passou pela pelo crivo da, da censura na, na, na ditadura, né? Porque eu acho que os caras, na verdade, leram e não entenderam a letra. É, e o trecho é aquele... Dois homens fumando juntos, pode ser muito arriscado. Disse... O prato mais caro do melhor banquete é o que se come cabeça de gente, que pensa. E os canibais de cabeça descobrem aqueles que pensam, porque quem pensa, pensa melhor parado.
3: Dois homens fumando juntos, pode ser muito arriscado. O prato mais caro do melhor banquete é o que se come cabeça de gente que pensa E os canibais de cabeça descobrem aqueles que pensam Porque quem pensa, pensa melhor parado
0: E eu, eu vejo isso inclusive se repetindo hoje em dia né? A gente viu obviamente naquele momento né? Eu não vi porque eu acabei nascendo no final da ditadura Mas a gente vê isso se repetindo hoje em dia que a pessoa que pensa A pessoa que reflete A pessoa que traz algum tipo de questionamento Ela de alguma forma Ela é tolida pela sociedade E a gente vê na, na Atual situação do Brasil Isso acontecendo de forma muito clara né, Nas redes sociais E eu acho interessante A gente ver é, novamente né, Uma música sendo utilizada Como ferramenta Para tentar burlar o sistema E né? e uma outra que eu acho que também é muito interessante que não fala não necessariamente não fala necessariamente só do sistema político né e da e da, da ditadura mas fala na verdade do nível de conformismo que o cidadão mediano em todo o mundo não só no Brasil né tem com relação a, com relação à vida que é a música Ouro de Tolo né só a primeira, o, o primeiro verso já é muito claro. Né? Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou um dito cidadão respeitável e ganho 4 mil cruzeiros por mês.
3: Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou um dito cidadão respeitável e ganho 4 mil cruzeiros por mês.
0: É, e Eu queria que vocês comentassem um pouquinho essas duas músicas e falassem sobre essa questão da, da, do questionamento não só da sociedade, como também da, da mediocridade e da é, vamos falar da mediocridade na vida do ser humano mediano né, e que o Raul lutava contra isso
2: é o Raul Seixas é o ele é o grande poeta que vai de uma certa maneira revelar não só os problemas da alma humana mas justamente os problemas que estão do lado de fora né da política nacional ele teve que mudar algumas letras, até se encontra uma com, com certa facilidade na internet, toda rabiscada pela censura, que é o exercício, se não me engano, de 73. Mas outras, obviamente, passaram. Né? Essa do Metro 7413, como todas as outras, de uma certa maneira... Acho que por mais que ele dissesse que era anarquista e que dissesse né, abertamente nas entrevistas e no que ele escreveu, que ele não queria se envolver com essa política e que não tinha que votar em ninguém né, e etc, tanto que agora nas eleições até se usou aquele mote, né? É, faça como Raul, anule seu voto e tal, é, de uma certa maneira ele provocava as pessoas a pensar e a questionar. então como diz Aristóteles, né? todo homem é um ser político, logo é impossível você ficar alheio ao que acontece na sua cidade, né? na sua convivência política. E ele não, não tinha como, por mais que ele quisesse, ele não tinha como ficar alheio àquela realidade do Brasil. Eu acho que é interessante a questão dessas duas músicas é, e juntar com elas a questão da sociedade alternativa, né? quando ele e o Paulo Coelho resolvem realmente fundar a Sociedade Alternativa, fazer os panfletos, distribuir nos shows, distribuir na rua, e etc. E... tops do ICOD aparecem nos shows, queimam o material, e o... em 74, quando ele lança lá o Guita, o disco, né, que foi o mais famoso, que deu mais repercussão para ele, prendem ele lá no Aterro do Flamengo, é... E o Paulo Coelho foi preso também, e eles são interrogados, meio que torturados também, né? e acabam deportados do Brasil. Né? Porque a sociedade alternativa, por mais que ele dissesse estava dentro de cada um, na verdade, como a gente acabou de dizer aqui, não tem como não estar fora também. Então, eu acho que é toda aquela aquele extrato musical do Raul, que vai ali de 73, mais ou menos até o início dos anos, até 81, 80, é... querendo ele ou não, não sei, né? por mais que eu diga que não, eu acho que são músicas de um teor
1: político muito forte. Não, é, sem dúvida, e, e a gente até, é, o, o, um dos, dos grandes influências do Raul foi o, o anarquismo de Proudhon. Oui. É, apesar dele não, não, não reconhecer tanto, assim, tudo, mas é, já tem estudos em cima disso, mostrando que ele era bem anarquista e tinha um teor muito voltado de influência do Proudhon, e, inclusive, tem uma, acho que é uma frase dele, uma blusa que ele usava, não sustente, para, não vote ninguém, anule seu voto, não sustente parasitas, né, que é o que você acabou dizendo aí, e a censura batia em cima e não entendia as mensagens é, escondidas lá no, no, no na música de como por exemplo a música da sopa,
3: eu sou a mosca, que posou em sua sopa, eu sou a mosca que pintou palha abusar
1: que tem até é, o documento do, do, da censura dizendo que era uma música sem, sem, muita, é, sem muita informação, sem muita informação no meio dela e tudo, e no entanto eles não entendem a, a, a sutilidade da coisa por trás da mosca na sopa que está incomodando, né? e inclusive tem uma gravação famosa da música do Rock das Aranhas dele, que ele abre a música falando sobre o dicionário da censura, que no dicionário que, a, que, a, é, que os meios de censura davam a todo produtor musical e que tinha as palavras que eles não podiam gravar na música, como povo, gente, universidade e depois que ele grava o rock das aranhas ele, eles incluem a aranha como uma das palavras censuradas pela, pela ditadura aí ele fala que ele foi o percussor da aranha depois de Deus
3: o célebre o célebre vocês sabem que existe um dicionário que saiu agora chamado dicionário da censura o dicionário da censura é o seguinte todo compositor brasileiro tem o, a obrigação de receber um dicionário dessa grossuras Com todas as palavras proibidas Inclusive uma palavra proibida, não sei porque é, é povo, gente, universidade, escola Não pode se falar em música Inclusive pintou a palavra aranha depois de mim Eu fui o percussor da aranha Depois de Deus <risos>
2: <risos> uh, eu acho que uh, a, a que eu gosto mais, na né, minha opinião já é, já é uma forma de enfrentar o sistema, só que passou numa boa, que é a Maluco Beleza que para mim que o próprio Paulo Coelho afirma que ele tem inveja de não ter né, feito essa música enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total na loucura real
3: Enquanto você se esforça pra ser Um sujeito normal E fazer tudo igual Eu do meu lado aprendendo a ser louco Um maluco total
2: na loucura real Pô, os caras da, do, da ditadura Que diziam que todo roqueiro era maconheiro Era viado Era louco Ele propô é, No início dos anos 70 Uma música onde todo jovem tem que ser maluco, beleza Ou jovem ou qualquer pessoa, né? Se quiser se libertar, tem que ser maluco, beleza Eu acho que isso aí e passou numa inteira, né? Uma música pequena, tem duas estrofes ali. Passou numa boa. É...
1: é, maluco, beleza, tente outra vez. A própria Ouro de Tolo que o Luiz falou, cara, aquela letra era para ser no mínimo um, um, um saculejo na vida de cada um. É Até assim, comparando, mal comparando essa... Essa música do Ouro de Tolo é, Me lembra aquele livro do Fernão Capelo Gaivota, que fala a mesma coisa Só que de uma forma diferente é, é. Do cara que, que A Gaivota que, que só quer comer E voar ali no normal E o outro que quer transcender O Ouro de Tolo É, é, é o não conformismo De ficar só naquele, di, naquele coisa Diário e querer transcender é, Nada mais Nietzscheano do que isso. Eu ia falar é. de
0: Schopenhauer agora, né? Acho que tem muito a ver com é. Schopenhauer também, né?
1: É, o Zaratrusta tá no, no último lá, o cara que quer se, se autossuperar a todo momento, né?
0: É verdade. É. E é interessante até você citar essa questão de, de Nietzsche e, e o Zaratustra e tal, porque a gente começa a, a vincular também, já que um dos maiores influenciadores da, da obra do Raul que foi Alistair Aleister Crowley. Né, ele, ele fala muito de Nietzsche né, e um, voltando um pouquinho também já que a gente vai, mais à frente a gente vai falar um pouco de, de telma e de Crowley como influência eu gostaria de lembrar também um, um grande parceiro dele que vocês mesmos citaram né, o Paulo Coelho, que ambos mergulham de cabeça nessa história toda de, de ocultismo, de magia e buscar essa essa vibe toda de que, o que existe do outro lado, o que tem ali além da matéria e que eles possam experimentar de alguma maneira né? obviamente que eles tentam de todas as formas possíveis, né, desde a, da maconha e o LSD até as práticas mágicas até que eles chegam ao ponto de assinar o juramento como probacionistas da da Astro Argento né, é, sob a batuta do Euclides Cris Lacerda, que era que era neófito naquele momento, do Marcelo Ramos Mota, já que o Marcelo Mota decide não aceitar os dois, né, o Raul e o Paulo Coelho, mesmo sendo amigo dos dois, tanto que existe uma, uma produção musical né, do, do Mota junto com o Raul e o Paulo Coelho, uh, e passa os dois como probacionistas para o seu principal neófito aqui no Brasil, o Cris Lacerda, né, o Frater Thor. E, e aí a gente começa a ver na, Nas músicas do, do Raul né, Depois daquela fase inicial dele Que ele fala muito do, Ele trabalha muito em cima do, do, do rock né, O rockabilly e tal Ele começa a produzir algumas músicas Em parceria com Paulo Coelho Onde realmente a gente consegue Perceber né, Aquele toque Do, do místico né, Aquela visão mais mística Aquela visão mais ocultista Primeiro a gente vê em cima de Guita né, acho que Guita é a é obra-prima do Raul que diz respeito à visão mística da, da vida, né? Raul e do Paulo Coelho em conjunto, e depois a gente começa a ver as outras músicas, como O Trem das Sete, Sociedade no Aveon", Eu Sou Egoísta, né? e eu gostaria que vocês comentassem um pouco mais, meus amigos, também sobre essa, essa, esse trabalho aí, esse, e esse histórico entre o Raul Seixas e Paulo Coelho, que se tornou um dos escritores mais traduzidos em todo o mundo eu, eu pessoalmente eu acho que muito do sucesso dele Vem da influência do Raul na vida dele
3: Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do luar Eu sou as coisas da vida Eu sou
1: o medo de amar em 74, que o Raul Seixas e o Paulo Coelho criam a sociedade alternativa, alguns anos antes, eles já tinham fechado uma parceria com, já no ano de 73, 72, 73, aí, de produção de músicas e tudo mais. É, inclusive, o relato que o Atire falou da, da, do DOPS, invadiu o show deles, que queimar é panfleto, eles serem presos, torturados levou o Raul e o Paulo Coelho se exilarem lá nos Estados Unidos, né? logo depois desse tempo aí. Ele ficou um tempo lá, é, dizem que se encontrou com o John Lennon, supostamente, aí ele grava o, o Guita nesse exílio. É, e o, e é o, o LP do Gita, que, que abre as portas dele de volta para o Brasil após a, é, esse exílio forçado aí, né? que fez tanto sucesso que ele foi Forçou a ditadura a trazer ele de volta. Ele vendeu 600 mil cópias, rendeu um disco de ouro, foi o LP de bosso sexta carreira dele, né? E, e eles voltam para o Brasil e começam, continuam na parceria, gravando outro, outras músicas. Aí tem a parceria, com, a partir já de 75, com o Marcelo Ramos Mota também, em outras músicas, né? Já tinham, já tinham parcerias antes, até dentro da Astro Argento mesmo. Mas, é, nesse período, eles já aumentam a produção mesmo é, de músicas com o maior cunho ocultista e propagandista dessa Sociedade Nova Iorque. Em parte, o que levou, inclusive, a esse exílio, né, essa perseguição do Raul, foi o fato dele e do Paulo Coelho montarem a, a Sociedade Alternativa alugarem um, um, um local ter uma sede alugada, papel timbado, relatório mensal e chegar a ter com, um, um, arrumado um terreno em Minas Gerais para construir a chamada Cidade das Estrelas toda voltada dentro da, da, dessa, desse pensamento telêmico. só que aí a, a ditadura começou a crescer o olho nos dois né? é.
2: o, quando a gente vai ler os relatos né? é. seja do Silvio Passos do Toninho Buda das ex-mulheres, do próprio do Paulo Coelho mesmo, né, que vocês estão mencionando, uh, ao que parece, quem colocou o Raul no mundo ocultista, como o Maui aí colocou, foi o Paulo Coelho. É, o Paulo Coelho parece que apresentou as drogas, né, que era o lance do momento, né, dos anos 60, né, dos anos 70, e apresentou também o mundo ocultista para o Raul, como já o Luiz descreveu bem aí, e, é, ao que parece, o, o, os dois mergulham de cabeça, né? já falamos aí bastante da Sociedade Alternativa, né? nessa questão. Né? E é isso que, é, aparentemente, muda toda a vida do, do Raul, no seu sentido de visão de vida e, e boa parte da, da, da sua estrutura musical. Né? Porque a gente vê, do, nos anos 70, várias músicas do Raul que tem uma conotação mágica é, são quase é, liberos é, místicos ou mesmo ocultistas, Gita que o Luiz já colocou, né, que tem três estrofes e, sendo que a primeira é dele, e as outras doze que ele coloca de propósito como com doze, o todo simbolismo que o número tem é, são é, menções diretas do Bhagavad Gita, né onde ele coloca, ele mesmo afirma numa entrevista que essa música tem sete níveis, sete possibilidades de entendimento em ordem crescente e que cada um entenda de acordo de acordo com o nível é, de conhecimento ou de espiritualidade que tenha. Isso dito pelo próprio pelo próprio Raul. E o ao que parece a, a vivência do, do Raul em Euclides é é bem marcante. A gente vê lá no Rock do Diabo também, que é outra que eu gostaria de, de mencionar, que o Toninho o Buda gosta muito de, de colocar nas suas entrevistas. É, aliás, fazendo um, um parênteses aqui, acho que fala. tem dois livros que eu recomendo né, para quem quiser pegar esses relatos e incluir essa parte mística. Né? Um é Raul Seixas, uma antologia do Silvio Passo e Toninho Buda. E tem um que não é comercial, que é do Toninho Buda, que é A Paixão Segundo... Raul Seixas e nesses livros você é, as pessoas encontram, vocês vão encontrar detalhes desse cotidiano mágico do, do Raul né, como o Luiz propôs aí mas aí o tá dizendo, o Rock do Diabo tem uma parte que normalmente se destaca que é o seguinte, enquanto Freud explica as coisas o diabo fica dando toque existem dois diabos só que um parou na pista um deles é o do toque, o outro é aquele do exorcista
3: enquanto Explica as coisas, o diabo fica dando toque. Existe dois diabos, só que um parou da pista. Um deles é o do toque, o outro é aquele do exorcista. Diabo!
2: É a mesma citação que tem, por exemplo, no documentário de 2012, né, o início, meio e fim, que fala sobre a vida do Raul. O próprio Tony Buda usa essa citação. É, isso é, essa é uma das chaves que... Os amigos, familiares colocam né, como um exemplo do, uh, de toques, sinais mágicos que impregnaram tanto o, a, a alma, né, a mente do Raul, que ele colocou na sua, na, nas suas obras em geral. E segundo, os produtores, no final dos anos 70, do, os mais próximos, como os que eu citei aqui, ele ia fazer um, por causa do Crowley, ele ia fazer um, uma espécie de Opus 666, não sei se vocês já ouviram falar nisso. Ele ia gravar uma coleção de músicas, todas dedicadas à Magic, à Telema e à Crowley. E com as coisas do cotidiano, as coisas do dia a dia, as questões da censura né, e também questões pessoais da vida dele, ele foi separando as músicas, escolheu capa, mas a coisa nunca acabou fechando. Esse Opus 666 nunca saiu realmente e as músicas acabaram é, espalhadas em vários LPs do, do Raul. Agora, é, por mais que o próprio Toninho Buda e o Silvio Passos, né, é, que foram muito próximos, digam que apenas 10% do total de acho que quase 200 músicas que o Raul produziu, 160, 180, no não, não tenho certeza, não, tem, não sei se esse número que eles levantam também está correto mas que apenas 10% desse total sejam de músicas seja de músicas é, ligadas a, ao ocultismo ou ao misticismo num levantamento rápido me parece que é muito mais só de passar o olho no, nas músicas me parece que é muito mais do que 10% é, essa, então,
0: essa é a noção que eu tenho também
2: não é? eu Justamente. também acho não é eu acho que a maior parte da obra dele é, é, é mágica.
0: É, é, realmente. Se a gente, a gente pega, uh, por exemplo, uma música que eu acho lindíssima, né, que traz uh, essa, essa coisa que hoje em dia a gente vê muita gente falando que feminismo é mimimi, né, e tal, essa coisa toda. Mas a gente vê, por exemplo, Ave Maria da Rua. Cara, uma música... É uma, uma obra de arte, na minha visão. Sim. Né, porque inclusive se a gente volta novamente a falar sobre Telma e o, a influência de, uh, dessa forma de, de ver a realidade que teve na música dele a gente vê que uh, a ideia que se tem da mulher em Telema, né de um, de, um, de um ser empoderado e tal e com, e com uma, um nível de importância muito grande no universo telêmico e a gente ouve a letra da música Ave Maria da Rua, a gente vê que ele é uma, é uma relação que ele está fazendo ali. Né? Ele fala de todas as mulheres, né? ele não fala só da. Quando a gente vê o nome da música né? Ave Maria da Rua, a gente acha que ele ia falar de, da Virgem Maria. Né? E não, na verdade ele está falando ali de todas as mulheres, né? desde de emanjá até a mãe dele, a filha dele e a esposa dele. Teu
3: nome é... Amen.
0: Não, não tem como dizer que por exemplo essa, essa música não é mística né a gente ouve no It, por exemplo no It é uma outra música Acho que é... quer falar né? exatamente é, assim ele, ele já grava ele já gravou no It, já no final da vida né? a gente ouve inclusive pelo pelo tom da voz dele né o estado de saúde que ele já que ele já estava uh, e na minha opinião é a, a música mais telêmica, até porque fala realmente da da entidade responsável por um dos capítulos do livro da lei. É verdade, é
2: verdade. Assim como a lei também, né?
0: Justo, mais capítulos chamada lei. Sim, a lei, e... Noveon, Sociedade Alternativa, Noite, o Maria da Rua, Amassão. A a a e maçã. se a gente pegar
1: de forma assim mais velada também aquele, a Relutante Missaia também fala bem isso de uma forma é. mais é... Disfarçada, né? Mais velada. Ah,
0: Novo é on, pô, novéon. É, é. o, o, o 37, 37. né?
3: Olha o mal, vem de braços e abraços com bem no romance astral.
0: Eu sou egoísta Para a minha morte também Tem uma visão mística No processo da morte Eu sou egoísta Carpinteiro do
1: universo Carpinteiro
0: do universo Por isso
2: que eu acho Que é um quantitativo muito grande Algumas são óbvias Como o Luiz está colocando aí né Como no Nietzsche, por exemplo O além A sociedade alternativa são liberos témicos e algumas são indiretas são para quem conhece né? é, alguma coisa sobre o misticismo, o cultismo, como no caso de Gita né? então acho que é um quantitativo absurdo eu não acredito que tenha no Brasil um outro compositor, um outro artista da, da área musical que tenha uma obra tão vasta é, abrangendo o misticismo o cultismo de uma maneira geral em especial, obviamente né, o, o que ele mais abraçou, que foi a Télio.
0: É, e aí, a gente vê algumas músicas que são emblemáticas dele que têm influência, do, A influência não, né? Tem a parceria do instrutor, do seu instrutor na Astro Argento, que foi o Marcelo Mota, que inclusive a gente gravou um, um podcast anterior sobre uh, a história, né? a vida e a obra do Mota. De Marcelo Ramos Mota. Isso aí. E uma das que eu acho que é uma das músicas emblemáticas é justamente a maçã.
3: Quem gosta de maçã Irá gostar De todas Porque todas São iguais
0: é que, é. que fala é, Isso é um ponto Extremamente interessante é, Principalmente por aquelas pessoas que Quando vão falar de Telema Tem uma compreensão muito deturpada Da coisa toda, né? É, é aquela visão de, de, de bagunça e, e pô, você pode sair pegando quem você quiser e tal, poliamor, blá, blá, blá. Então, assim, é, a gente vê que a mensagem principal na, na música Maçã, que o que o Mota fala muito sobre isso e o, e o Raul transmite através da sua música, é justamente o respeito pela liberdade do outro. Né? Que o amor, na verdade, não é algo que, que te permite aprisionar outra pessoa ao seu lado colocar ali uma, uma aliança e falar não, agora fulano de é minha esposa, ou o cicano é meu marido e agora eu mando na vida dele ou na vida dela a é, minha propriedade e não funciona dessa maneira né é, de acordo com o Teleman, realmente a visão é, é a liberdade a né? outra pessoa está comigo porque ela escolheu estar comigo eu estou com ela porque eu escolhi estar com ela e, e se existe um acordo mútuo em que aquela relação vai ser entre os dois é isso, é respeitar uh, a vontade do outro, né? Onde todo homem e toda mulher é uma estrela, né? E se você não, não se choca, né? Se você não invade ou tenta restringir a, a órbita do outro, cara, é válido, é válido, uh, o amor é válido nessa nessa situação, né? Porque é a bom. palavra de pecado é restrição, como tá como tá no livro da lei, né? E se a gente percebe a letra da música é justamente falando sobre o ideal do amor sem restrição.
2: É, é, um, é uma poesia fantástica, né? A maçã é, é algo de outro mundo. Sem contar todo o simbolismo que está por trás, não né? só do de ter escolhido a maçã, quanto a própria letra. Né? Sim, sim. Outra que eu acho que também fala isso tudo aí que você está dizendo é a lei, que eu acabei de mencionar agora. Né?
0: Verdade, verdade.
2: Ele já começa dizendo, todo homem tem o direito de pensar o que quiser todo homem tem direito de amar a quem quiser todo homem tem direito de viver como quiser e assim vai, direito de viver, de viajar sem passaporte, de pensar, de escrever, não sei o que, sei o que. É, é realmente um, além de ser um, de bater de frente com o moralismo, toda aquela coisa que a gente já discutiu aí da sociedade não só dos anos 70, mas na verdade até hoje né? uhum.
0: todo
3: homem tem direito de pensar no que quiser todo homem tem direito de amar a quem quiser Todo homem tem direito de viver como quiser. Todo homem tem direito de morrer quando quiser.
2: Hoje em dia, eu acho que o, é, o pessoal esconde o moralismo por, por uma pseudo casquinha de
0: sou progressista. Né? É, eu acho então, que essa, é, isso é a realidade do, do, do Brasil ah, nesse exato momento, onde a gente tem é, um, todo um discurso preconceituoso que uh, as pessoas que escondiam isso sob um verniz de educação, né? É, é. Educação, educação acadêmica, não educação como pessoa, esse é o grande problema. Uhum. Né? E encontraram alguém que fosse porta-voz dessa, dessa visão preconceituosa, preconceituosa da vida.
2: Né? É, exatamente. As pessoas dão liberdade, tem que ter um porta-voz, né? as pessoas dão liberdade aos seus preconceitos, e acho que é contra isso que o Raul bateu. Tem que
0: justamente, justamente, a gente vê inclusive numa outra música dele que é o Noveon um, que ele fala uhum. dessa mudança que ele vê naquele momento da vida dele, que tem trecho que é interessante que, é, que ele fala em cada dia ou em qualquer lugar, um larga a fábrica o outro sai do lar e até as mulheres ditas escravas já não querem servir mais
3: em cada dia ou em qualquer lugar um larga a fábrica o outro sai do lar as mulheres ditas escravas Já não querem
0: servir mais É, justamente dessa mudança que já vinha é, Que não adianta né? vir ditadura vir Seja lá o que for, vir religião E tentar é, restringir a evolução da consciência humana Porque não vai conseguir, né, em algum momento Haverá essa ruptura do status quo Como foi, por exemplo... Quando as mulheres ganharam liberdade de votar, né? ganharam o direito de votar né? nessa questão igualitária. A possibilidade de, do divórcio, por exemplo. Né? Você é. não está mais feliz com a pessoa, cara. Por que continuar junto com ela? Né? Exatamente.
1: É, e adiantou, discussão... adiantou várias discussões do, do período né? muito à frente. E baseados exatamente nessa... Essa ideia do, do, do,
2: do crawling, né? Essa questão de divórcio, que era o que eu ia falar aqui rapidinho, é, tava. Foi a convivência dele nos anos 70. Porque até 77, se me engano, as mulheres não podiam se divorciar. Ah, que coisa.
0: Era no um, máximo. Coisa de 40 anos atrás. Era. No máximo se desquitava. Um Descit. E a mulher era taxada é. como a desquitada. É. Hum. Exatamente. Então,
2: é, as mensagens dele. Para nós hoje pode parecer uma coisa comum, mas ainda nos anos 70, há quatro décadas atrás apenas, era uma pancada de frente no status quo, no sistema, completamente.
1: E, e só puxando aqui um pouquinho para o outro lado aí, é que duas músicas deles também que eu, que eu acho assim admirável pela, pela, pelo discurso é ajudas que ele. <risos> Que ele, é pô, ele, ele, ele num, num contexto que não, não, não havia ainda muito conhecimento de, de, de textos gnósticos, nem nada, ele me faz uma música né, é, que fala exatamente o que o, o que o Evangelho de Judas fala, que na verdade não houve traição. É, é, foi, foi tudo um plano, plano... secreto, né, parte de um plano secreto, né, amigo fiel de Jesus, e foi escolhido... para botar na cruz, então é um, cara, é, é fenomenal
3: parte de um plano secreto amigo fiel de Jesus eu fui escolhido por ele para pregar na cruz
1: e uma outra música que ele fez, que na verdade é uma uma musicalização de uma, de uma sabedoria chinesa, que é o, o conto do sábio chinês no qual ele, ele também é, está numa discussão taoísta né? de, um, de um sábio chinês que ele fez aquela conversão em música, no qual um sábio chinês sonha um dia que ele era uma borboleta e ao acordar ele não sabe se ele na verdade era um, um sábio chinês que sonhou que era uma borboleta ou se era uma borboleta que estava sonhando que era um sábio chinês. né Então... É, de uma profundidade filosófica, né, absurda. Se ele
3: era um sábio chinês que sonhou que era uma borboleta ou se era uma borboleta sonhando que era um sábio chinês
0: É verdade. É, é bem interessante São,
2: isso. São muitas músicas, é... É, ao escutar esse podcast aqui, a gente está convidando as pessoas a não só se deter nas mais conhecidas, né? tipo Anacía das Minhas Atrás, Sociedade é Alternativa e tal, mas nessas que vocês estão mencionando, que né? a gente está falando aqui que não são tão batidas e que têm mensagens belíssimas em todos os sentidos.
0: É uma que eu acho fantástica que você, você inclusive citou, Edil que é aquela, eu sou egoísta, que acho que assim, tem um, tem um trecho dela que eu acho uhum. lindo, porque fala justamente da, da gente respeitar o caminho do outro, entender que cada um tem seu momento, cada um tem sua maneira de viver, e, e o próprio Raul, ele vivia dessa forma, né? que ele fala que é, uhum. é se o que você quer em sua vida é só paz, muitas doçuras, seu nome em cartaz, e fica retado o seu açúcar demora, e você chora, você reza, você pede, implora. Enquanto eu provo sempre o vinagre e o vinho, eu quero é ter tentação no caminho, pois o homem é o exercício que faz. Eu sei, sei que o mais puro gosto do mel é apenas defeito do fel e que a guerra é produto da paz. O que eu como a prato pleno bem pode ser o seu veneno, mas como vai você saber sem tentar?
3: Você quer e sua vida só faz Muitas doçuras, seu nome em cartaz E fica retado, sua açúcar demora E você chora, você reza, você pede implora. e implora eu provo sempre o vinagre e o vinho Eu quero até tentação no Ter feito no fel, e que a guerra é produto da paz.
0: Então, eu acho que essa, essa questão da, da, da visão que ele fala da vivência, da experiência, né, é uma é uma visão gnóstica da busca da pessoa, né, da busca por si mesmo durante a sua existência, da própria pessoa, sem intermediário, sem acreditar no que o outro diz, mas sim vivenciando, mas sim experimentando, passando pela situação, passando por aquelas necessidades e dificuldades, porque, como o próprio Nietzsche falava, né, aquele que é forte, ele gosta das, das porradas que a vida dá, porque ele sabe que se fortalece. E a gente tem novamente a visão da... Um, o, o Crowley, Crowley escreve isso no livro Magic da Tears, que a visão do, do Valhalla pode parecer uma visão um pouco primitiva, mas ela é, mas ela é viril e ela também é interessante, porque... Ela traz aquela coisa do, do, do guerreiro. É né? um guerreiro que ele morre feliz em luta. Né? E vai pro Valhalla junto com as Valkyries. Porque aquela é a missão dele. Ele sabe que vai morrer, mas é, é a missão dele. É a vida dele. É, é o caminho dele. É a órbita dele. né Eu acho que Raul, na minha opinião, ele consegue demonstrar isso na, não só nas suas obras, mas durante toda a sua vida, passando por todas as, as, as dificuldades e vicissitudes durante... A, a sua trajetória, né? Que a gente vê, inclusive, é, nas músicas que ele fala sobre isso, que ele tá morando em Ipanema, mas antes ele passou fome, né? E de, mesmo depois desse período, ele volta novamente a passar por dificuldades financeiras, já no final da vida dele. E a parceria dele com Marcelo Nova foi justamente para tentar trazê-lo novamente à cena. E mesmo com todas essas dificuldades, ele continua fiel aquilo que ele acreditava, né? aquilo que ele não vou dizer pregava, né? Mas aquilo que ele cantava, né? É, ao contrário, por exemplo, do próprio Paulo Coelho, que a gente, para quem leu algum livro do Paulo Coelho, né? se eu não me engano, no As Valquírias, que ele cita lá uma situação que ele passa, né? Uma, 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 uhum. uma mordalha que ele vivencia si, e o cara corre para Bíblia, vai para debaixo do chuveiro chorar no chuveiro, sentado no chão lendo a Bíblia. Né? Então... <risos> então assim, o Raul ele... Prefiro o Raul, não comentar né? O Raul foi taxado de maluco beleza Mas eu acho que, como ele fala né? é... Eu vou sempre avante no nada infinito Flamejando meu rock meu grito Minha espada e a guitarra na mão Então eu acho que ele realizou a vontade dele Passando ali por todas as dificuldades Mas foi uma, uma estrela que seguiu sua ordem Sim, inclusive pode encontrar com facilidade na internet, quem quiser colocar no Google, as cartas
2: do Paulo Coelho para o Euclides falando sobre orientação mágica e tudo, mais ou menos de 73 até mais de 74, quando acontece esse evento que você menciona, esse ordalho quando o Paulo Coelho larga tudo. E o paradoxo que eu acho interessante é que justamente aquele que era considerado mais desorganizado, que era o Raul, né, mais anárquico em relação a levar os estudos numa certa metodologia, foi aquele e virou o grande propagador
0: né, de têlema, Al Seixas. É verdade, isso é interessante, né Porque a gente vê no aquele documentário o início, o fim, e o meio, é, que se eu não me engano, eu não lembro agora, o próprio Euclides, não? O próprio Euclides Lacerda, Sim. ele dá o depoimento dele falando que o, o Paulo Pele ele era aquele cara metódico, que fazia os exercícios é, escrevia e tal e que o Raul não, né? O Raul era o porra louca mesmo
2: <risos> é, é, essas cartas dá pra perceber o que o cliente fala, eu tô mencionando e tem um, um outro negócio que eu queria até colocar aqui, que eu tenho a impressão, até fica como questão de repente vocês podem me confirmar ou não, nessa música que você citou, o, o eu sou egoísta. Uhum. Essa questão que ele escreve com o Mota Marcelo Mota. Uf, essa música me parece, assim, mais ou menos claro que é uma forma de trazer aquela, a como forma musical, né? Trazer aquela questão do egoísmo, da importância, entre aspas, de um egoísmo inteligente que o Mota coloca em um dos seus textos. Não seria isso
0: a opinião de vocês? Eu concordo plenamente com essa visão, né, Porque o próprio Crowley e posteriormente a gente vê também o Mota falando muito sobre isso, né, Que ele é contra a visão é, oriental, principalmente dos teosofistas né, de que você tem que eliminar o ego, né, E que bem na verdade o ego ele tem que servir como uma ferramenta para você, né, para você seguir o seu caminho. Sem o ego, sem a anulação do ego você vai ter uma série de problemas uh, psicológicos, inclusive, né? Se você ficar tentando naquela coisa, não, tem que eliminar o meu ego, eu tenho que suprimir meus desejos, meus instintos e tal, e na verdade não, você tem que sim, aceitá-los, reconhecê-los e utilizá-los como como ferramenta. O próprio Jung fala muito sobre isso, né? Você, se você tentar colocar a sombra ali para debaixo do tapete, vai dar merda mais à frente, então reconheça a tua sombra. Vivencie ela e aprenda a lidar com, com ela né, no, no, no seu dia a dia. Eu acho que essa, essa é uma visão bem, bem uh, válida da coisa. Né? E o próprio Euclides, eu lembro que ele, ele deu um relato que ele tentava fazer né, os trabalhos dele tentando é, eliminar o ego, né? fazer adoração adoração noite para ele até fala de uma outra deusa também, para poder eliminar o ego e até que ele começou a ter um câncer, né, é, se não me engano foi um câncer de pele, se eu, se eu não me engano, alguém aí se estiver errado me corrija, mande mensagem para pra gente, é, porque eu sei que ele teve um câncer e posteriormente veio, surge novamente como um câncer de próstata, que é o que o leva a óbito, mas aí a gente vê que é, essa coisa dele de tentar fazer um trabalho mágico para eliminar o seu próprio ego, ok, desencadeou uma doença, né, Afinal, se você elimina o seu ego Você tá eliminando o que? Você está eliminando a identidade né? Você tá eliminando a identidade do Adílio A identidade do Lincoln, a identidade do Luiz né? O ego é isso E se a gente não tem essa, essa identidade ali é. Muito formatadinha você se viram, você se torna um psicopata né? ou, ou, algum, ou, com, ou alguma pessoa com algum outro distúrbio mais Ou certo. louco, né? Justamente, justamente Vai correr pelado é, no aeroporto é. do Canadá né?
1: essa questão, muitos caem na loucura por vir com essa questão mesmo de querer eliminar, 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 não é eliminação talvez o uso errado da palavra é, o, o, o uso correto seria dominar o ego porque é, é uma parte do, do, do ser né a gente não, não, não deve eliminar nada de nós mesmos mas sim dominar e ter autoconhecimento autocontrole, peraí, até que ponto isso me afeta então eu vou controlar isso antes que isso me afete, né? Então acho que a, a, o caminho seria esse, né?
0: É, justamente. Eu acho que é não, é não se deixar tornar escravo do ego, mas utilizado como ferramenta de crescimento. Exato. É, senão, senão a gente vai acabar
2: correndo pelado só de botas já pelo aeroporto.
0: Não, não Exatamente. Foi... <risos> Foi o Achad?
2: Né? O... Foi o Achad, então, é, isso é. É, eu aí. Eu acho, acho que... que vale. Não, isso aí é só, só para pontuar. Né? Acho que vale a pena quem tá ouvindo a gente aí ver essa questão do egoísmo inteligente do Mota para poder entender ainda mais profundidade essa discussão.
0: É, eu acho que um livro interessante também que pode complementar a galera aí que tiver interesse em ler é o Siddhartha do Herman Hesse. Uhum. É, é, eu, eu acho que é fantástico. Ele fala muito sobre isso, né? Ele fala porque ele fala de um personagem que vive ali no mesmo período que Buda, né? E fala dos dois caminhos. Acho que pode trazer algumas informações e reflexões aí interessantes. Uhum. é interessantes. Bem, meus amigos, eu acho que acho que é isso. A gente conseguiu cobrir um bom pedaço aí falando rapidamente sobre a história do Raul Uh, citamos uh, Algumas principais músicas dele Eu acho que é interessante Para quem não conhece essas músicas que a gente citou Busquem porque as letras São muito bonitas realmente São obras de uma de uma clareza De uma de uma qualidade Poética, assim, invejável né? Falamos um pouco também Sobre a história da, da, De Telemann na sua vida E o seu envolvimento Dentro do, do, do ocultismo e do, do misticismo E... Eu acho que a gente cobriu os, os principais pontos. Eu gostaria só de saber do, do, do Adilho do Lincoln se vocês têm mais alguma coisa para acrescentar. Obviamente que a gente não consegue num episódio como esse extrapolar toda a obra e a vida do Raul é, e Telema como, como sua principal influência. Né, mas eu acho que a gente conseguiu atingir de alguma forma alguns pontos importantes.
1: Ah. Só só para encerrar eu queria falar um, um pedacinho aqui da, da obra dele né? que é o do o trem da sete né? é, o, no finalzinho da música quando ele fala é o sinal das trombetas dos anjos e dos guardiões, aí lá vem Deus deslizando no céu entre brumas de mil megatons, olha o mal vem de, abraços, de braços e abraços com bem no romance astral, amém e só para encerrar mesmo, né, minha, minha participação, só tem uma coisa a declarar toca Raul <risos>
2: <risos> Não, eu, eu, da minha parte, eu acho que assim, a nossa proposta é, é levantar uma pontinha de curiosidade né, do véu aí para quem tiver ouvindo e ah, eu, enquanto o Lincoln fazia o toca Raul aqui eu fui consultar o, o grande carpinteiro do universo aqui no Google e ele disse que Raul tem 259 músicas. Então Caramba. é 259, é um é um bocado, é, é mais do que eu tinha visto é, em algumas Vou ter outras. Que atualizar
1: minha <risos>
2: é é um bocado. Então assim é, reitero, eu acho que ele se para todos aqueles que têm algum interesse na questão das religiosidade, né, do misticismo, do cultismo, acho que é, olhar Raul por esse prisma e não deixa de ser tá, um, um plus, né, um acréscimo, porque, além do grande artista que ele é, acho que ele conseguiu realmente, numa época de ditadura, numa época tão dura, conseguiu deixar uma mensagem de um novo tempo, de futuro, de esperança, de, sabe, de que as pessoas podem se superar né, e se realizar, não só no plano material, mas principalmente como ser humano, né, fazendo aquilo que queres. Então... É isso, eu espero que todos gostem. E Toca Raul!
0: É isso aí, toca Raul! <risos> é isso então, meus amigos, obrigado pela participação de vocês e espero que a gente consiga contribuir um pouquinho mais com essas informações que a gente passou aqui nesse... mais um episódio do podcast Sabedoria Arcana. Forte abraço a todos!
1: Valeu, um abração!
2: Abração, valeu! Toca Raul! Boa
3: viagem, meninos. Boa viagem.